0: Klockan 5 på morgonen tisdag 6 maj 1952 kommer sex män blodiga och förslottade fram till gårdbrukert tveit skår överst i Drängdal. De har gått i ulänt terräng i över halan timme och berättar om en förfärdlig tragedi som inträffade klockan 23 kvällen för oppe på hejene vid Slovandne i Solbergs det blir øyeblikkelig slått alarm, og straks etter är doktor Skau og lennsmannsfullmektig i Drangdal på ilmars mot ulykkestedet. Like drar også doktor Paulsen og den første pøljen med hjelpemannskaper. Kragerø sykehus og Skien sykehus sender også leger og ambulanser av gårde mot skogen. I tillegg kommer en ambulansevogn fra Kristiansand. Vad er det som har skjedd? Hvor mange er skadet? Hvor mange er døde?
1: Du lytter til TR-dokumentar, historien om rettselsnatten. Det er jeg, Juni-venn Linn-Far Steng.
0: Og jeg, Erik Edvardsen, som forteller historien.
1: Mandag kveld skal et Dakota-fly fra Fred Olsen lande på Jarlsberg flyplass i Tønsberg. Det er fylt med 25 valgfangere på vei hjem etter flere måneder i Sørishavet på skipet Kosmos 3. Alle har friske tulipaner i fanget som de skal overraske sine kjære med når de kommer hjem. Ombord er også en besetning på fire. Det er en første flyger, en annen flyger, en radiotelegrafist og en flyvertinne. Men flyger, som lettet fra Schiphol flyplass i Amsterdam ved 20-tiden, lander ikke til planlagtid. Den siste kommunikasjonen med flyet er klokken 22.30. Då befinner det seg øst for Arendal. Den er en disig og regnfull kveld med dårlig sikt. Flyvertinen er fremme og prater med flygene før hun går bakover i flyet igjen. Plutselig gjør flyet en tverr bevegelse, slik at hun faller over endet og hun bestemmer seg for å be passasjerene ta på seg beltene. Men mange rekker ikke det. Noen er opptatt med å prata, andre sover. Ingen har noen anelse om at det er fare på fære, og at flyet er helt ute kurs.
0: Klokka 22.55 smeller det i Drangedal. Flyet tar med seg skogen i omlag 100 meters lengde, og flyr over en liten dal før det krasjer rett inn i Silliefjell på 3-400 meters høyde. Og det blir liggende på en liten hylle i Åsia, knapt 15 meter fra toppen.
1: Det bryter umiddelbart ut en voldsom brand. Det brenner så kraftig at hele flyet brenner opp. Bare litt av halen og hjulet igjen. Til og med metallkonstruksjonen er smeltet enkelte steder for vriddet og nesten utslettet det, og for kullede flyrester ligger hulter til bulter. Men bemerkelsesverdig nok på et meget konsentrert område, da flyet nærmest har falt rett ned på den lille fjellhøllen. Det eneste som har blitt slengt langt av sted er Propel. Den ligger for vriddet ødelagt cirka 50 meter fra resten av vraket. Vingene er også flenget av i skogen før flyet møtte fjellveggen. Trærene er kuttet som en skrålinje, det ser ut som flyvannet har forsøkt å svinge til høyre. Blant vragrestene er det ikke mye å se. Alt er forkullet. Bare hist og her så ligger det småting som er blitt slinget ut av flyet. Som ett par nylonstrømper, som sikkert skulle vært en gave til en skjær der hjemme.
0: Det er utrolig for de som ser restene at det kan finnes overlevende etter en slik ulykke. Trolig reddet den 27 år gamle flyvertiden livet til de som rakk å feste beltene. Da passasjerne fikk beskjed om å gjøre det, hadde ingen kjennskap til faren flyet allerede var i. Det eneste de merket på forhånd var følelsen av et lufttomt rom.
1: Ti-tolv mann bryter seg ut av det brennende flyet, men ingen forlater åstedet før det lysner av dag. De overlevende legger seg tatt sammen for å holde varmen i den kalde natten. Det blir noen fryktelige timer i mørket. Thea skriver «For de overlevende må det ha vært en retselsnatt. I lysskjæret fra det brennende vraket har de minst skadde hjulpet sine mer eller mindre ødelagte kamerater til rette. Tankene har neppe vært bevisst. Det handlet rent instruktivt. Først senere... Malte vel vissheten om at de de med flammer fra vraket lå en kjent eller venn og ble langsomt fortert.
0: Mens de på dagri har de overlevende tent mindre bål og varmet vann i en blikkboks. Men bål og varmt vann hjelper dem ikke stort når smerten er som värst. Tankene er kanske det värste. I det ena øyeblikket er det jublende glede smertene er et tydelig tegn på at livet tross alt er i behold. I den neste kommer de tunge tankene om kameratene som ikke får oppleve hjemkomsten etter lange, harde måneder på feltet.
1: At flyet ikke eksploderer kan bare forklares av at bensintankene som ligger i vingene ikke blir antent. De ligger jo som nevnt igjen i skogen. Hadde de gått i luften, så hadde det vært lite sannsynlig at noen overlevde ulykken i det hele tatt.
0: I tretida, når de omsider begynner å bli lyst, drar seks mann av gårde for å finne hjelp. Men ingen av de overlevende aner hvor de befinner sig. Mitt i den ville skogen finner de en setevei gjennom dalføret. Denne følger de frem til Kjerringkåsa, hvor de treffer folk som tar dem etter Tveitgårdene. I følge lensmannen, er det utrolig at de seks mennene som dro for å finne hjelp, kommer frem til folk så fort som på halvannen time. De kunne lett ha gått seg vil. Et kvarter etter at de banker på dørene på en av tveitgårdene, är Dr. Skau og en liten flokk menn på vei mot ulykkestede. De løper mer enn de går opp de bratte kleivne, med en av passasjerene i front, han er nok både utslitt og medtatt, men viljen til å hjelpe veier tyngst.
1: Dr. Skau forteller att han har sett en del flykrasj tidligere, men ingen har varit verre enn dette. Legene på stedet konstaterer at mange av de overlevende har fått sjokk.
0: Drangedal Røde Kors hjelpekorps er ikke langt bak, og bak dem igjen kommer bygdas egne folk. Det går ilbud fra gård til gård om ulykken, og overalt lar en arbeid være arbeid og drar av gårdet for å bistå. Skjene och kragere sender også hjelpekorps til sted. Baktroppen dannes av kvinner, som kommer med store melkespann, kaffe og mat. Melken blir varmet og servert til de overlevende, mens hjelpemannskapene går i gang med redningsarbeidet. Medisinlukten river i nesa på relativt lang avstand, og blir sterkere jo nærmere man kommer ulike sted.
1: All telefontrafikk fra Vestfold og Sørlandet går over skjeen, og gjennom formiddagstimene har Rikstelefonen i skjeen en voldsom belastning. Det svært mange engstelige pårørende som er vite hvordan det har gått med de skjære. De får svar før klokken 11 tirsdag formiddag, og man kan tenke sig de fryktelige timene slekt og nære vänner har hatt, siden de før midnatt stilte sig upp på Jarlsberg flyplass for å ta imot sine. En hel natt och en formiddag går, før tragedien blir kjent i sitt fulle omfang. Det eneste holdepunktet är valfangernes beretning tidlig om morgenen, om at de har vært i kontakt med 10-12 passasjerer, som i hvert fall hadde håp om redning.
0: Ut på formiddagen, mens det fortsatt ulmer og gløder i resten etter flyet, er det klart at 11 har mistet livet. De blir drept av enten flyvingen som trengte inn i kabinen før den ble revet av, eller av det voldsomme støtet som trykket hele forpartiet sammen. Tilsammen har 15 barn mistet pappaene sine.
1: Nysåret er er tatt med for behandling, hvor de fleste har benbrudd eller skader i ryggen. Mange har også brandskader. De resterende ni er praktisk talt uskadd. Etter den første behandlingen blir de brakt til seteren Stedal, som blir omgjort til provisorisk sykestue. Så snart bårene, en etter en, blir flyttet ut på tunet, og det blir bedt om frivillig til å bære, går seks av bygdens menn frem til hver båre. De sier ikke stort. Or er liksom overflødige nå. De er der for å hjelpe. Og det er en selvfølge at de skal vara med på å bære de skadde i godt over en time ned til bilveien, hvor biler kjører de til toget. Terrenget er så krevende at pasientene må bindes fast i borene. Bærene må fire ner ned et brått heng som går fra den lille avsatsen i fjellet, der flyvraket ligger, til en seta sti som er helt bløt av regnværet og nesten ufremkommelig.
0: På Kjosen stasjon står sanitetsvognene klare for å bringe dem videre til kragere. Bandasjer og plaster kan ikke skjule gleden over å være i live. Ingen klager over smerter til tross for kompliserte beinbrudd og brannsår som kunde fått mange til å skrike høyt. Det kan ikke skjønne at de har overlevd en så forferdelig ulykke.
1: På toget får de varm melk og te, og det smaker så godt at flere ber om en ny porsjon. Alle de sårer det evrig etter å få sendt hilsene hjem. Og en ung valfarer som reiste fra Amsterdam med flyet før de, går rundt og noterer hvem som skal hilses og hva som skal sies. Han känner de alle sammen, og gjensynsgleden er stor.
0: I Kragerø venter ambulanser som bringer pasientene til sykehuset. Seks av de sårede blir liggende i noen dager, men resten blir sendt hjem i løpet av kvelden og natta.
1: Flyvertinn slipper unna med kun lettere hjernerystelse. I døgnet etter ulykken vil hundrevis komme i kontakt med hun for å takke hun for livene hun reddet, og det strømmer på med blomster og hilsener. Men legene på sykehuset skjermer hun i begynnelsen for både takknemlige overlevende och pårørende, samt for politiet som vil stille spørsmål.
0: Samtidig er det krevende arbeid å identifisere de omkomne. Resten etter dem blir samlet sammen och lagt til side, før de sendes til Rettsmedisinsk Institutt, en tannlegge blir sendt fra Kragere for å hjelpe til. Minst like krevende er då å finne årsaken til ulykken. De overlevende blir avhørt av politiet, mens mellom 6 og 8 eksperter fra undersøkelseskommisjonen i Oslo er på plass for å blant annet granske restene av instrumentene.
1: Onsdag 7. maj to dager etter ulykken, skriver Thea at hendelsesforløpet virker ganske klart. Flyvannet må under innflygningen over sør har ha mistet kursen, og både radio og instrumenter har sannsynligvis sviktet. Når flyet befant seg over Drangedal, nærmere bestemt Solberg-renner, begynte den ene motorn å fuske, og flyet tappte adskill i høyde. Videre har det trolig i ett lufthull, falt enda en god del meter, og så tatt tretoppene på den andre siden av dalsøkket, der det gick mot fjellveggen.
0: Over de deler av Sør-Norge innflyvingen foregikk, var det tåke eller regndys, som må han nedsatt siktbarheten betraktelig, slik at flyverne faktisk fløy i blinde. For på den tiden ulykken inntraff i Drangedal, skulle flyet normalt ta landet på Jarlsberg flyplass. Det tar cirka en halvtime fra Drangedal til flyplassen. Årsaken til at flyets radio og kom ut av funksjon kan ligge i at flyet har vært berørt av tordenvære folk i Drangedal megetbestemt hevdet at de hørte et stykke unna. Hade radioen vært i orden, ville enten Jarlsberg flyplass eller distriktskontrollen på Forneby ha fått beskjed om at flyet var kommet ut av kurs. På samme måte ville flyverne kunne manøvrere med instrumentene hvis disse hade vært intakte. Folk i Solbergrenna hørte tydelig at det ble gjort forsøk på å ruse motoren. Men dette misslyktes. I og med at motoren fusket, sank flyet. De overlevende forteller om et dump noen sekunder før flyet krasjet. Noe som må ha vært et lufthull.
1: Aftenposten intervjuer motorman Jon Holm, som er på flyet sammen med sin sønn. Han forteller...
2: Jeg satt i den fjerde rekka sammen med min, Gunnar. Vi snakket nettopp om hvor deilig det skulle bli å komme hjem, og hvor overrasket de skulle bli hjemme når vi hadde hele faden full av friske tulipaner. Alle guttene hadde forresten tulipaner med seg hjem. Da vi merket at det var noe galt med denne motoren. Den hakka og gikk ikke helt som den skulle. Øyeblikket etter så hørte jeg flyvartiden og rop vi skulle spenne oss fast, men at det ikke var noe grunn til engstelse. Både Gunnar og jeg spent oss fast. Kort tid etter, jeg kan ikke faktisk si hvor lang tid det var, så hørte vi ett fryktelig brak. Og jeg så hvorledes den høyre flyvingen plutselig brase in i flykroppen og traff blant annet de som satt foran meg. Etterpå husker jeg nesten ingenting, for jeg fikk spent om å belte og krabban han etter døra, som jeg rullet uta ut av. Gunnar så ingenting til det. Da jeg var ut av flyet så rullet jeg nedover en liten skråning og selv om jeg hadde vond så forsøkte jeg å komme meg så langt vekk fra flyvraket som mulig. Jeg var redd for at bensintankene skulle eksplodere. Da jeg kom ned i en revn i fjellet ble jeg liggende hjelpesløst til jeg plutselig Gunnar rope på meg. Han hadde faktisk helt uskatt og hjelpt mig lenger vekk fra flyvraket som brant kraftig. Han spjærde ikke altså mitt som har brokket han brukte to uh, rognebær-grener og slipset mitt. Han var så snill og omtenksom. Senere ga han meg våt mos å tygge på. Jeg var så tørst, så tørst.
0: Hadde flyet vært 50 meter høyere, ville ulykken vært unngått. Mens en lokalkjent bastant forteller Thea, om flyet var gått bare to meter lavere, ville ikke en enestad i ombordvernet kommet fra det med livet. Da ville det nemlig støtt mot en fjellknaus som nå antagelig bare har revet av den ene vingen, og dermed bremset en god del på farten. Hadde flyet gått in i denne knausen med full fart, ville det blitt fullstendig knust, og ingen ville vært levnet en sjanse.
1: De 25 valfangene fra Anders, Jare og Co. skulle egentlig ikke engang ta fly hjem denne dagen. Plan var att de skulle ta toget hjem fra Rotterdam, men ifølge avtalen så måtte det da ha vært skaffet sovevogner, noe som viste seg å være umulig. Det ble derfor besluttet å sende de hjem i en sjømannsjarter för å få en hurtig avveckling av hjemreisen. Atta ulykken så er det fortsatt 50-60 man på jobb i Rotterdam, men det ble besluttet att det er uaktuelt å sende de hjem med fly.
0: I ukene etter ulykken besøker flere tusens siljefjell for å se på flyrestene. Samtidig blir det stadig mindre igjen av Dakota-flyet. Flere har med seg både øks og baufil og jobber hardt for å få løse noen forvridde blikkplater for å ta med seg som en slags souvenir. Det er trist å se på for de omkomnes pårørende og venner, som også har gått gjennom skogen for å se hvor deres kjære endte sine dager. 50 år senere, i 2002 ble det avduket to minneplater i fjellet der flyet styrtet.
1: Du har nå lyttet til T-dokumentar, historien om
0: Rettselsnatten.
1: Historien er skrevet og lest av Juni Vendelin Fasting
0: og Erik Eddardsen. Kildene våre er Telemark Arbeiderblad, nå T-a, Sandefjordsblad og Aftenposten. Musiken i bakgrunn er laget av Simon Tekeste, ansvarlig redaktör, å over meldingen.
1: Vi lar an stemmen til kollega Ole Martin Møllestad som motordmann Jon Holm.